0: Hello les amis, je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode Typique, le podcast dédié aux artistes atypiques. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'interviewer le duo à l'origine de Chicken Wings, Jigre et Ombreonoptie. Ce sont deux personnes passionnées par la préhistoire et plus particulièrement les dinosaures. Leur credo, mélanger art et vulgarisation. Voici un large extrait de notre conversation.
1: Artypique, un podcast réalisé par Sir Giz.
0: Bonjour Jigre, bonjour nocti
1: Bonjour. Hello.
0: Merci d'avoir accepté mon invitation et d'être mes nouvelles invités d'Artypique. Alors figurez-vous que je me souviens encore très bien de cet après-midi d'avril 2022 où j'ai effectué mon live sur Twitch pendant le festival Angers Geekfest, toujours à la recherche d'artistes bien entendu, et j'ai eu le plaisir de découvrir votre stand. Très belles illustrations, des dinosaures colorés avaient attiré mon œil et surtout ma curiosité. Et puis vint cette interview de Jigre qui a épaté les viewers. J'y ai repensé en fin de journée et je me suis dit, ah, franchement, j'aimerais bien inviter Chicken Wings pour une émission. Et vous voilà. Alors, avant de commencer notre désormais première question rituelle, qui sont les Chicken Wings
1: euh, les Chicken Wings, c'est euh, deux potes, parce que euh, nous sommes deux, comme les Chicken Wings, ah, ah. Mm-hmm. Euh, nous avons beaucoup d'humour euh... <rire> euh, On est du coup une artiste et une paléontologue qui se sont unies pour euh, parler de, euh, de dinosaures et de sciences et d'art euh, au grand public et euh, qui utilisons les conventions plutôt de pop culture, japanimation pour faire des incursions euh, dans dans le dans le monde du public qui ne s'y attend pas Ne s'attendent pas à tomber sur du contenu scientifique et euh, qu'on va essayer du mieux qu'on peut de euh, fasciner, euh, on va essayer de leur mettre des étoiles dans les yeux euh, en parlant de de, de faits scientifiques et comme quoi bah, ce n'est pas que. euh, euh, Enfin, la la science n'est pas qu'une espèce de truc euh, rêche et et, 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 et morose, Euh, c'est aussi des trucs jolis et poétiques.
0: Ombréo, tu es d'accord avec cette définition
1: Moi, je suis d'accord avec tout ce qu'elle
2: dit.
0: Ah, ouais. C'est,
2: je presque suis
0: si fuso- C'est presque fusionnel. Hein. <rire> <rire> Alors, comment s'est déroulée votre première rencontre Je suis curieux.
2: Notre première rencontre, nous étions si jeunes et si innocentes. Euh, en fait, nous sommes ce qu'on peut appeler aujourd'hui des amis d'enfance parce que je crois qu'on s'est connus au moins la moitié de notre vie bientôt.
1: Mm-hmm.
2: Vu qu'on s'est connu... Oui, oui, je sais, je sais, ça te... <rire> <rire> oui oui tout à fait, nous sommes connus au lycée en fait, nous avons été dans D'accord. le même lycée et, euh, et euh, Jigre était une année en dessous de moi, mais du coup nous étions dans le même groupe d'amis et Jigre est la seule, l'une des seules personnes avec qui j'ai gardé un contact soutenu, euh, surtout encore plus qu'on a commencé à faire ses études de paléontologie et qu'elle euh, bah, était heureuse quoi et du coup bah, j'aimais beaucoup discuter avec elle et qu'elle me dise ce qu'elle, ce qu'elle savait. Euh, donc voilà, en fait, on est amis de lycée. Donc, euh, donc, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés.
1: Je me souviens encore de notre première rencontre, en fait. C'était vraiment la, la, tu sais, le, le, la première journée... La journée euh, d'intégration. De, de, d'intégration et tout. Puis, euh, je, on, j'étais déjà de, dans ce lycée et Nocti venait de, de, d'arriver. Et puis, euh, on a repéré cette fille qui était un petit peu y avait un potentiel, oui. tu vois, euh, un potentiel d'étrangeté, et on s'est dit, elle, ouais, elle, elle va intégrer le groupe. Et on n'a pas, pas eu tort. Et oui, je me souviens encore
2: de la première fois qu'on m'a parlé. Du coup, euh, on était dans cette fameuse salle qui plus tard serait la salle des, des contrôles euh, qui dure 4 heures là et du bac d'ailleurs. Et euh, je me souviens que Horreur. j'étais assise toute seule parce que forcément j'étais dans un nouveau lycée et c'était l'enfer. Euh, et je me souviens encore de cette personne qui se retourne vers moi et qui fait ⁇ Salut, tes nouvelles, tu vas être ami
0: !⁇ <rire> Ah oui, d'emblée comme ça.
2: Alors, c'était pas Jigre, c'était une autre amie qu'on avait en commun, mais genre d'un coup j'ai fait Ah Bon, d'accord.
0: Ah, elle pas mis les gants
2: Voilà, bah en même temps je, je, je suis très timide et très introverti, donc je pense que si elle n'avait pas fait le premier pas, ça aurait été très compliqué dans les mois à venir et dans les années à venir.
0: D'accord. Voilà. Finalement, c'était pas plus mal quoi.
2: Ah oui, mais très stressant
0: D'accord. Du coup, Jigre est parti vers la paléontologie j'ai vu même que tu avais deux masters.
1: Oui, oui, oui. Ouais. Euh, j'ai fait un premier. En fait, j'ai fait d'abord une licence en biologie, puis ouais. un master en paléontologie, puis un master en bioinformatique. Ce qui fait D'accord. que je suis une super chercheuse maintenant.
0: Ah ouais, c'est. <rire> enfin, ça crois. rigole pas. Hein. <rire> tu les... les masters, tu les as fait en même temps ou tu les as fait l'un après l'autre
1: L'un après l'autre, oui. Parce que bah, tu... j'imagine que tu t'en doutes, euh, ce n'est pas forcément très facile de trouver du travail. Euh, en paléontologie, alors moi ce qui m'intéressait c'était de faire une thèse en plus. Euh, donc pour, euh, pour faire une thèse il faut obtenir des financements, les financements sont euh, très rares, euh, surtout dans les milieux qui sont vraiment de la science fondamentale, donc euh, de la science qui ne va pas être forcément utile euh, de manière très directe, pas avec des applications directes contrairement à la médecine par exemple ou l'agriculture. Euh, donc euh, j'ai eu du mal à trouver je voulais faire une thèse donc j'ai fait un deuxième master pour me donner plus de compétences euh, plus à nouveau en bio en informatique et tout ça et puis maintenant euh, bah, ça m'a permis de trouver effectivement une thèse euh, maintenant
0: D'accord et pourquoi la paléontologie
1: Parce que les dinosaures c'est cool hein. <rire> Ouais
0: J'ai déjà <dû rire> entendu ça Je pense ça que Nocti
1: est d'accord Oui <rire> <rire> Moi je trouve ça
0: okay. fou
2: que ces bestioles aient existé surtout en fait. Et qu'on trouve tous les jours encore plein de nouvelles choses qui nous fait tout redécouvrir à chaque fois. Et il mm-hmm. y a le côté un peu euh, détective derrière la paléontologie qui me plaît beaucoup. Et il y a un, ima- un imaginaire incroyable possible. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles je suis un peu triste quelquefois qu'on sort des jeux avec des dinosaures ou des films avec des dinosaures. Et que c'est toujours la même DA de Jurassic Park. Je ne parle pas de Jurassic Park, hein, je parle des autres films... Euh, qui essayent de faire du dinosaure et au final qui vont pas plus loin que ce que Jurassic Park a apporté et je trouve ça dommage parce il y a un imaginaire fou à créer autour des dinosaures tout en suivant la science et, et mmh. voilà moi c'est vraiment le côté euh, on en saura, on saura jamais rien en fait on, on aura toujours un mini pourcentage de ce qu'on sait sur les dinosaures qu'on va découvrir on ne saura jamais plus et ce sera un mystère genre jusqu'à la fin du monde sauf si un jour on dé- découvre la machine à voyager dans le temps mais j'espère pas mais voilà
1: mmh. oh, pourquoi pas la machine à voyager dans le temps <rire>
0: ouais. c'est une discussion qu'on avait déjà abordée un petit peu avec Jigre justement l'année dernière en interview, le fait que ouais, effectivement euh, dans les salles de cinéma on nous fait découvrir des bon Jurassic Park et, qu'on ne présente plus bien entendu euh, bah, des dinosaures qui restent figés à un moment euh, T et pour lequel euh, on ne fait pas évoluer bien que ils ont fait quand même quelques efforts, je crois, sur les dernières, euh, les, les derniers, les derniers films. Hein. Il me semble qu'on voit des Raptors un peu plus euh, colorés, des choses qui sont.
2: Il y en a un.
0: Il y en a un <rire> voilà.
2: Ils ont fait cinq nouveaux Raptors. Et il y en a un qui a des plumes et on ne sait pas pourquoi qui décide d'aller se, de jeter dans l'eau. Mais <rire> c'est certes.
1: <rire> ça n'a aucun, aucune oh, logique. Il a beaucoup de problèmes dans sa vie aussi au <rire> oh, niveau anatomie et tout ça. On, on ouais. sent que c'est une tentative. Oui, et, euh, <rire> on ne crache pas genre, dessus. Dit, oh, il, il faudrait quand même essayer de faire un dinosaure à plumes là, parce que les gens ils ont l'air d'aimer ça. Et donc, allez, on va mettre des plumes sur le raptor, et n'importe comment, mais c'est pas grave, on a essayé. Il ah bah, y a une anecdote là-dessus, C'est
2: qu'à la base il était censé être moins plumeux. Je sais pas qui dans l'équipe de Jurassic World 3 a dit non, mais les gars, c'est pas comme ça qu'on met des plumes sur des bras. Et du coup, c'est pour ça qu'il a plus de plumes sur les bras, parce à la base il devait juste avoir les fameux trois plumes qui se battent en duel sur l'avant-bras là. Et c'est pour ça que mmh. les jouets ont juste trois plumes qui se battent en duel sur, la, sur l'avant-bras, parce que c'est parti du, du, de l'original qu'ils avaient créé, et en fait, c'était modifié en post-prod.
1: Ah, mmh. ça, je savais pas.
2: Ouais, donc il ouais. y avait quelqu'un qui a fait, euh, les gars, c'est bon, là. Mais par contre, ils se sont dit, fais pas ces peur, on va le faire nager dans l'eau froide.
0: Bon, parce que voilà. pourquoi
1: pas Oui, je le suppose.
0: Pourquoi pas C'est bien. <rire> Alors du coup, Jig est parti euh, du côté paléontologie, et toi, Ombrio... Euh, euh... L'illustration, le dessin comment, ah ça vraiment, s'est... En fait. Com- comment ça a commencé pour toi Moi, je voulais être à
2: vétérinaire à la base. D'accord. <rire> Sauf que, arrivé, euh... En fait, le lycée où nous étions avec Jigre était l'un des meilleurs de notre département. Mais ce qui faisait mm-hmm. que euh, les contrôles étaient très très durs et qu'en fait, ils préparaient les gens à la prépa. Mais D'accord. des prépas prestigieuses, genre mathématiques, sciences, tout ça. qui faisait que j'avais une moyenne affreuse et un dossier affreux et que je me suis retrouvée avec 4 de moyenne en maths, en bac S. Donc le vétérinariat, c'était vite oublié. Je me suis rendu compte que bah, ça irait pas pour moi. Mais à côté de ça, j'aimais beaucoup dessiner. Et en fait, j'ai fait un stage d'observation en boîte de communication. Mmh. Euh, et d'un coup, j'ai découvert la création de logos, la création de packaging. Et j'ai fait, mais c'est trop trop bien en fait, c'est, c'est grave cool. Et du coup, j'ai fait plutôt une école d'art graphique. Euh, j'ai fait une école pour devenir graphiste, mais qui mélangeait euh, l'illustration et le graphisme. Parce que le motto de, de cette école à l'époque, c'était... Euh, on ne peut pas être graphiste, on ne sait pas un minimum les bases de dessin. C'est un motto qu'ils ont un peu fait disparaître maintenant. Mais en tout D'accord. cas, du coup, j'ai fait cette école parce que j'avais vraiment trois ans de général dessin, motion design, illustration, tout ça, tout ça. Et, euh, et après, j'avais deux ans de spécialisation et moi, je me suis spécialisée en game design. Donc, pour faire du jeu de société ou du jeu vidéo.
0: Voilà. Un peu d'expérience à ce niveau-là ou...
2: euh, bah, Aujourd'hui, je suis dans une boîte, dans l'une des plus grosses boîtes de jeux de société
0: d'Europe. Ah ouais. Voilà. Bravo. Championne. Yay. <rire> Félicitations. Merci. Du coup, à quel moment Chicken Wings est arrivé Comment a commencé votre aventure
2: Jurassic World 1
1: <rire> notre, euh, notre origin origine story dramatique
2: euh, notre, notre
1: origine, origin story <rire> notre salière. <rire> <rire> Notre D'accord. salière préférée, tout à fait. Fournisseur de sel, euh, mm. là où on produit la, la moitié du sel de France. Exactement. Euh, donc, ce qui s'est passé, c'est que euh, Jurassic World a été annoncé. Et euh, moi, de mon côté, dont j'étais dans les milieux de paléo fan euh, sur internet, et on s'est beaucoup euh, hypé Autour de la sortie du, du film. Est-ce qu'il euh, allait y, a, il y avoir des dinosaures à plumes, des dinosaures euh, mieux faits et tout euh, Je n'arrête pas d'en parler. Euh, Noctis se retrouve embarquée là-dedans. Parce que du coup, je, je la hype aussi. Elle se hype aussi. Euh, donc, ça a fait une montée de hype en, en puissance. Et puis, le film est sorti. Mm-hmm. Et euh, le soufflet est tombé. On, a, on s'est retrouvés un petit peu dépité face au ah. fait que euh, bah, le film était à des années-lumière de euh, tout ce qui s'est fait pendant les euh, 20-30 dernières années en matière de recherche en paléontologie
2: En fait, c'était Jurassic Park 1, mais en, 2000... en 2016, quoi. C'est... Enfin, après, moi, j'étais très contente d'aller voir ce film parce que je n'avais pas vu Jurassic Park au mal vu que j'étais trop jeune. Et j'ai mmh. beaucoup apprécié aller voir ce film. J'étais contente d'entendre la musique, j'étais contente de découvrir le parc. Moi, j'aimais beaucoup l'idée du parc futuriste. Il y a plein de bonnes idées dans Jurassic World 1, mais en soi, c'est Jurassic Park, mais en 2016, quoi. Y a... mmh. Voilà.
1: Ouais, c'est ça. Et c'est là que je me suis dit, parce que euh, je suis aussi pas mal euh, intéressée par la vulgarisation de base, parce que euh, faire passer les... Euh, je, je pense qu'il est très important de faire de la vulgarisation, euh, d'éduquer le public, que ce soit euh, euh, par l'éducation, genre euh, permettre d'avoir des, un bon système éducatif euh, en France, ou aussi juste par les trucs à côté, donc juste des, rigolo- des vidéos rigolotes, euh, des articles, des des machins en tout genre qui sont plus accessibles pour tout le monde et qui permettent de se former d'ailleurs euh, sur le long terme. Donc mmh. voilà, je trouve que la vulgarisation, c'est super important. Et en fait, je me suis rendu compte là que nous, en science, on a plein de connaissances, on, a plein de... on fait plein de découvertes, et en fait, il y a un énorme décalage avec le public. Le public est resté, il est resté coincé en 1993 en matière mmh. de représentation de dinosaures. Et c'est là que je me suis dit « mais il faut qu'on fasse un truc, il faut qu'on, il faut, il faut qu'on, qu'on révèle la vérité euh, <rire> sur les dinosaures, qu'on euh, bah, ne s'est pas arrêté scientifiquement en 93, euh, on, a, on a avancé depuis, et euh, c'est très important de, de s'y intéresser. Moi-même, ça m'a fait une espèce de choc euh, quand j'étais au lycée, euh, je, donc voilà, je traînais sur, beaucoup sur Internet, et euh, je me suis retrouvée à m'engueuler avec des paléontologues parce que... Euh, je, oui, 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 j'étais mmh. une, une vilaine fille. Euh, je me suis retrouvée à m'engueuler avec des paléontologues professionnels euh, sur, euh, sur Deviantart, parce que j'étais pas d'accord sur le fait que les dinosaures avaient des plumes, que, que, que les raptors avaient des plumes. Je trouvais ça stupide. Et heureusement, ces paléontologues ont fait preuve de beaucoup de pédagogie envers euh, la vilaine gamine euh, effrontée euh, qu'ils avaient en face d'eux. Et ils, ont, ils m'ont expliqué, euh, ils ont donné des sources, des, des trucs et tout ça. Et euh, ça a été un choc. Et euh, c'est comme ça que je, je me suis dit que ouais quand même faut c'est les choses elles avancent et puis euh, il faut il, il faut accepter les faits scientifiques parce que en plus bah c'est pas juste euh, détruire les rêves des gens c'est faire enfin c'est créer de nouveaux rêves parce qu'un monde à dinosaures, à plumes, bah, c'est plein d'autres possibilités de représentation. C'est des, d'autres types de couleurs, des, des types de plumes, des types d'impla- d'implantations de plumes différentes qui permettent de faire des formes complètement cheloues. C'est comme quand on regarde une, une, une chouette, par exemple. Euh, si on ne regarde que son squelette... Euh, on ne peut pas imaginer que euh, ça va donner la chouette effraie avec son espèce de disque au niveau de, euh, de la tête euh, qui lui permet d'ailleurs de euh, faire de, renvoyer les ondes sonores vers ses, vers ses oreilles. Donc, une super adaptation pour euh, repérer ses, ses petites croix. Et voilà. Et en fait on va avoir les mêmes questions qu'on va pouvoir se poser sur les dinosaures. Est-ce qu'ils avaient ce genre d'adaptation euh, Est-ce qu'on euh, peut imaginer encore plein d'autres choses Donc en fait, voilà, on, on crée de tout, nouveaux, euh, de tout nouveaux univers, de tout nouveaux rêves, et euh, il, c'est important, il faut en parler aux gens. Mmh. Donc c'est comme ça qu'on euh, s'est retrouvés avec, euh, avec Nocti à se former à faire du art. Euh, à euh, vraiment lire les articles, euh, f- faire de l'anatomie comparée. Euh... C'était difficile au début, hein, n'octi. Ouais. Ah, mes premiers dinos étaient dégueulasses, <rire> dégueulasses.
0: Les premiers jeux n'étaient pas satisfaisants.
2: <rire> non, mais je ne comprenais pas en fait. Et en fait, dessiner du dino, ça m'a aussi beaucoup appris à améliorer mon anatomie d'une manière générale et peu importe la bébête en fait. Et euh, parce qu'en fait, le dino, tout ce qu'on a en soi, en brut, c'est le squelette. Et encore, on n'a même pas les squelettes complets d'énormément de dinos, quoi. Donc, euh, il, il faut comprendre comment ça fonctionne, il faut comprendre euh, pourquoi, euh, pourquoi l'avant-bras fait cette taille et le bras fait cette taille, les doigts, ils sont énormes, en fait. Quand on regarde un vélociraptor, genre les mains, elles sont <rire> c'est des tatanes, en fait. Hein. Ouais. Donc, euh, donc, oui, c'est, ça m'a beaucoup, euh, beaucoup appris, en fait, de dessiner du dinosaure. Euh... Il y a un souci
0: de la juste représentation.
2: Oui. Mais comme je dis, c'est le fait qu'aujourd'hui, si demain, il bi... y a Michel euh, Truc qui veut sortir un film avec des dinosaures dedans, bah, il va prendre les dinosaures de Jurassic Park, il va faire « Voilà, j'ai fait un film !» Et je trouve ça un peu dommage. Et on ne dit pas qu'on veut des dinosaures accurate à chaque film qui sort, c'est juste que... Ce serait cool de sortir un peu de ce schéma, mais qui on sait qu'il existe. Il existe parce qu'il se vend, en fait, et qu'aujourd'hui, c'est très... Malheureusement, tout est très marketé, et si Jurassic World a fait des dinosaures sans plumes, bah, c'est parce qu'ils n'avaient pas la même envie que Jurassic Park, et Jurassic Park, son envie, c'était de faire des dinosaures réalistes et d'en faire genre un truc incroyable, voilà. et donc ils ont vraiment tout fait pour que leurs dinosaures soient au plus proche de ce qu'on pouvait s'imaginer de la science à l'époque. Puisque avant Jurassic Park, les gens pensaient que euh, les dinosaures, c'était lent, ça vivait dans l'eau, c'était vraiment cette vieille représentation un peu dégueu, quoi. Et Jurassic Park, ça a ouvert les yeux des gens. Mais Jurassic World, c'était pas son but, en fait. Et ça, c'est ce qui est compliqué à comprendre, c'est que le but de Jurassic World, c'est de faire un blockbuster. Y Il y, y avait rien de plus derrière Jurassic World que de faire un blockbuster. Il y avait plus cette envie de sortir des sentiers battus. Et après, c'est un choix marketing qui peut tout à fait se comprendre. J'aimerais que ce choix marketing n'impacte pas tous les autres euh, jeux vidéo ou films qui sortent, parce que comme dit Jigre, il y a tellement de choses à faire avec des dinosaures à plumes. Les gens qui pensent que les d- dinosaures à plumes ne sont pas euh, effrayants ne se sont jamais fait courser par une oie, je pense. Moi, je l'ai jamais fait, mais c'est une expérience que je n'ai pas envie de subir, euh, voilà. <rire> Même les poules, hein, d'ailleurs, hein, une poule en colère euh, pas envie de m'en approcher, moi.
0: Dans euh, mmh. les oies, je, je connais, j'ai déjà eu euh, l'expérience et alors, je ne me suis pas fait pincer, heureusement, mais c'est mine de rien quand même impr- impressionnant quand une oie te course. Hein.
2: Voilà, donc il faut imaginer maintenant une oie euh, qui fait une tête de plus que toi et qui a des griffes acérées, des dents acérées. Plume pas plume, mm, tu cours. Il y a, il y a, ouais. Ton instinct
1: va te dire oula, oulala, partons de cette ruelle sombre tout de suite. Ouais, c'est, c'est littéralement un, un dinosaure qui te court après, quoi. quand même. Quand même.
0: Ouais. Donc vous, vous, vous luttez pour que dans l'inconscient collectif, on n'ait pas une représentation unique euh, à un moment T des dinosaures, mais qu'on tend à aller découvrir des films qui prennent en compte les nouvelles découvertes et qui les incluent, on va dire, dans, euh, dans, euh, au niveau créativité, au niveau euh, design euh, voilà, dans, dans les films.
1: C'est tout, tout, toute la, la pop culture autour des, des dinosaures. En fait, la, il, il arrive que euh, bon, notre, euh, notre discipline, du coup, c'est vraiment ce qu'on appelle le paléoar. Donc, faire de la représentation d'espèces disparues au plus proche possible de ce qu'on sait scientifiquement. Et beaucoup de personnes pensent que c'est quelque chose qui va être très limitant et euh, qui est, bah, disons-le euh, clairement, qui est chiant. Euh, parce que tu ne peux pas faire ce que tu veux, il faut que tu te renseignes euh, euh, avant de dessiner une bestiole, euh, euh, voir euh, que, que dit la science sur cette bestiole, mais en réalité, ce qui se passe, c'est que pour moi, c'est plus, euh, ça ouvre plus de possibilités que ça n'enferme, parce que dans les faits, quand on regarde effectivement, comme le dit Nocti, quand on regarde un jeu de cartes qui sort... Euh, euh, avec des dinosaures, quand on regarde un jeu vidéo, ce sera toujours le même archétype de dinosaure, très Jurassic Park, et qui va être utilisé. Donc au final, on essaye de se battre contre cette, ce, ce, cet archétype qui s'est fait cristalliser avec Jurassic Park, et on veut essayer d'ouvrir ces possibilités. Comme le jeu de cartes Magic d'ailleurs,
2: qui a plusieurs extensions avec des dinosaures qui ont fait appel à des vrais paléoartistes pour faire les illustrations de leurs dinosaures. Donc il y a des cartes Magic qui sont. Magnifique et on sent l'amour et le respect de la science derrière, même si ce sont des monstres qui sont soit très colorés, soit très exagérés parce que ce ne sont pas des vrais dinosaures on sent que derrière il y a vraiment une passion et le fait que Magic ait fait ça je trouve ça super quoi c'est vraiment, euh, c'est inespéré en fait limite, c'est, c'est un peu genre oh mon dieu, ils ont ouais. fait ça c'est fou et même Pokémon le font, en fait. Dans leur, euh, les fossiles qu'ils ont créés dans la génération XY qui se passe en France, on a un T-Rex à plumes. C'est, mmh. c'est un T-Rex à plumes, en fait. Alors c'est très Pokémon, hein, c'est pas... Euh, voilà. Mais ouais. euh, au Japon, ils ont même fait un musée de la paléontologie autour des Pokémon euh, dinosaures, etc., etc. Ils ont fait des ah, faux ouais. squelettes. de, Ils ont fait des, des, de l'anatomie comparée entre leurs Pokémon et les vrais dinosaures dont ils se sont inspirés. Et c'est magnifique. J'aimerais aller au Japon juste pour voir ce musée, mais je trouve ça fou que même des licences comme ça, ils savent que ça existe. Bon, après, le Japon est très fan de paléontologie. C'est, c'est, c'est genre. Euh, ils adorent ça. Mais, euh, mais voilà, donc il y a des licences qui existent et qui, effectivement, passent le pas de. Bah, un T-Rex, il y avait fort, peut-être des plumes. Et ben du coup, on va faire un énorme fossile dinosaure avec une collerette de plumes. Et en fait, euh, c'est un T-Rex roi, quoi. Voilà. C'est exactement ce qui s'est passé. Du coup, on dirait qu'il a une couronne et c'est très drôle.
1: C'est vraiment euh, cette. Euh, c'est... Bon, après, le Japon a une autre. Euh, a une très belle façon de faire de la vulgarisation. Ils sont très très fans de paléontologie. Je veux dire, il y a quand même un Pokémon Anomalocaris qui, en Europe ou aux États-Unis, va faire un petit monstre euh, inspiré d'un Anomalo... Anomalocaris, quoi. Euh, c'est... C'est, c'est. C'est fou. C'est, c'est fou. Il y a des trucs qui nous semblent de niche qui sont. Euh, c'est de la culture G pour un enfant japonais et c'est vraiment parce qu'ils ont cette, euh, cette culture de la vulgarisation du monde naturel qui est très très ancrée, mm. euh, les enfants japonais euh, quand, quand ils font des activités en été, c'est, ils vont courir après les insectes dans la nature et euh, ils n'ont pas peur des insectes on n'enseigne en, on pas aux enfants à avoir peur parce que c'est quelque chose qui, euh, qui, qui apparaît hein, euh, chez, les, chez les enfants ça je le sais grâce à mon compagnon qui organise, euh, organisait en tout cas des sorties avec la fête de la science pour, pour des enfants et il a remarqué quand il interagit avec des, des enfants que plus ils sont jeunes et moins ils ont peur des insectes qu'il leur fait manipuler ils sont tous, tous fous à vouloir toucher les phasmes et tout et c'est vraiment en grandissant en, en rencontrant des enfants un peu plus âgés qu'ils se rendent compte que là ils apprennent la peur et ils sont beaucoup, beaucoup moins proches de, de, de la nature et il n'y a vraiment pas ça au Japon. Et donc je pense que c'est aussi pour ça que euh, Pokémon, par exemple, a réussi à faire du, euh, des, des Pokémon qui sont inspirés de, euh, d'espèces disparues, euh, et, euh, tout en gardant un, un, un lien avec euh, les dinosaures, enfin les, les nouvelles découvertes euh, en, en paléontologie. Oui, ils en rigolent même parce que dans
2: l'avant-dernière version, euh, les fossiles qu'on reformait pour recréer, euh, ça faisait des dinosaures euh, complètement farfelus parce que c'était un clin d'œil à l'époque où on récupérait euh, genre où on mettait des pattes de diplodocus sur un autre dinosaure. On faisait voilà, c'est un dino, alors que c'était pas du tout la même espèce. Et du coup vraiment ils sont très au courant de ce qui se passe dans la paléontologie. Et moi je les trouve affreux ces Pokémon, mais j'aime beaucoup l'idée derrière. Ils sont vraiment l'air débiles quoi. Il y en a un, il a un tout petit corps de Vélociraptor et il a un, des grosses fesses de de, de de Mosasaur. C'est n'importe quoi. Et, euh, et du coup c'est drôle de voir que en fait, en fait c'est exactement l'exemple qu'on prouve c'est quand suivre la science c'est pas du tout réducteur pour faire quelque chose quoi. et en fait je vois ça comme un brief euh, pour avoir travaillé en agence de communication je crois qu'il y a rien de pire que le brief où on te dit tu fais ce que tu veux je trouve que c'est le pire truc du monde en fait. Euh, un brief faut pas qu'il soit trop euh, pas trop, trop ligne par ligne quoi, trop de choses à faire mais je trouve qu'un brief où on te donne page blanche, c'est beaucoup plus difficile à gérer qu'un brief où on te dit « bah tiens, il faut que tu fasses ça, mais tu peux utiliser cette typo, et attends, il faut que ça fasse cette taille, etc. etc. » Et en fait, la paléo c'est exactement pareil. Il ne faut pas voir ça comme... comme limitant. faut voir ça comme « ah ouais, du coup, je vais faire un vélociraptor. »« Il avait des plumes. »« Ok, il avait des ailes. Mmh, »« je peux peut-être essayer de faire des ailes plus grandes. »« Je peux peut-être essayer de faire des ailes plus petites. » Euh, je peux peut-être faire moitié écaille, par exemple. Pourquoi pas Parce qu'au final, on a retrouvé qu'il avait des ailes, mais peut-être que le dessous de son bidou, c'était des écailles, des écailles plumes, on sait pas trop. Et en fait, c'est, c'est un peu ça. C'est genre, ah, tiens, cet oiseau, il est joli, ça fait quoi si je mets ces couleurs-là sur un vélociraptor Ah non, mais ça marche pas trop parce qu'il vivait dans le désert. Ouais, mais du coup, peut-être que si je réduis un peu les couleurs, ça peut fonctionner. Et en fait, c'est, c'est ça. C'est faire du paléo c'est ça. C'est... Effectivement, on a des lignes directrices, mais ces lignes directrices ne disent pas. Euh... Bon, effectivement, il ne faut pas que je fasse un raptor avec des, des poignets brisés, parce que bah, ce n'est pas très gentil déjà. Ouais. Et, euh, et voilà, mais ce n'est pas limitant. Moi, je trouve que c'est loin d'être limitant. Ça ouvre oh, une, une fenêtre assez incroyable.
0: Ok. Donc, euh, vous êtes dans, un, dans une bulle euh, où vous êtes obligé de faire de la veille régulière de tout ce qui se passe, toutes les découvertes
1: Oui.
2: Mais moi, je ne comprends oui. rien, par contre. Mais je laisse ce gigre m'expliquer. D'accord. <rire> je fais de mon mieux. <rire>
0: Mais tu as l'air d'apprendre des choses à te dire hein, quand même. Hein.
2: C'est rare. Comme C'est tout des à l'heure, exceptions. Hein, comment... <rire> non en fait... C'est aussi que c'est à ça que sert la vulgarisation, c'est que moi, par exemple, les papiers scientifiques des nouvelles découvertes, je ne bite rien. Genre, je, vraiment, il y a des termes, je lis trois phrases et j'ai l'impression de, d'être nul et d'être débile, quoi. C'est parce que c'est pas mon métier et, et je ne comprends rien. Et en fait, pour Jigre, ça coule de source, c'est qu'effectivement, bah, c'est son langage, quoi. Si demain euh, je fais lire un retour de brief à Jigre sur mon travail, elle va certainement rien biter non plus. Hein. C'est, elle va me dire, je, je comprends pas de quoi il me parle, ton monsieur là. Donc euh, voilà, et euh, effectivement euh, moi je ne lis pas ces papiers-là parce que j'ai essayé plusieurs fois et je ne comprends rien, je dis plutôt euh, tiens j'ai vu qu'on avait découvert, euh, qu'est-ce qu'on a eu comme, comme découvert, ah récemment on a parlé du fait que les, les, les ichthyosaures et les mosasaures avaient leur bébé dans le ventre par exemple, je vais dire tiens j'ai vu ça, est-ce que tu peux te renseigner et me dire ce qu'il en est, et Jigre va prendre son temps pour aller regarder le papier et me dire alors en fait c'est ça, 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 voilà quoi. Donc, euh, mmh. donc c'est plus simple pour moi en fait ça me
1: vulgarise et moi je revulgarise derrière
0: d'accord très complet. alors
1: attention oui. les mosasaures ça, ça pond des œufs. c'est que les ichthyosaures qui avaient leur, leur petit dans, dans le ventre et qui euh, voilà. mettaient bas des... il faut pas me laisser dire <rire> des
2: trucs
0: c'est bien non mais elle t'a corrigé c'est parfait et vous, faites, vous faites ça en bonne intelligence et de façon bienveillante et c'est essentiel
1: mmh. J'essaye d'éviter le, le fouet c'est pas très gentil mais... <rire> <rire> c'est, c'est mal considéré, voilà. Après, elle ne va, elle va plus vouloir travailler avec moi. Non, peu, voilà. ne me fait pas de mal.
0: <rire> donc, dans le cadre de vos activités, on vous retrouve souvent, donc, tu en as parlé tout à l'heure, Jigre, sur les festivals, plutôt geek. Pourquoi ce choix
1: Parce que les gens s'y attendent pas.
0: <rire> c'est vrai tu l'as dit tout à l'heure
2: c'est aussi que c'est là qu'on va retrouver la plus, le plus grand monde qui sont fans de tout ce qui est jeux vidéo, dinosaures tout ça tout ça. en fait ça, ça coule un peu de source en fait les dinosaures c'est de la pop culture c'est pas que de la science les dinosaures mmh. c'est fait maintenant partie de la pop culture justement grâce à Jurassic Park, grâce aux jeux vidéo euh, les dinosaures c'est un c'est tristement et joyeusement des monstres dans la pop culture et du coup c'est là qu'on va retrouver le plus de fans de monstres, par exemple on a beaucoup de gens qui adorent Monster Hunter, euh, Monster Hunter qui est aussi une preuve qu'on peut aimer la paléontologie et faire des designs intelligents puisqu'il y a beaucoup de monstres de Monster Hunter qui sont très inspirés des dernières recherches scientifiques donc voilà euh, et on a, par exemple, beaucoup de gens qui sont fans de Monster Hunter, qui souvent pensent qu'on fait du fan art Monster Hunter, alors que pas du tout. Euh, et non. <rire> et du coup, ouais, les salons geek, conventions... Euh, ja- en fait, Japon, maintenant, il beaucoup euh, ça rejoint beaucoup aussi euh, tout ce qui est pop, culture, jeux vidéo. Euh, c'est plus juste euh, le Japon d'un côté et les jeux vidéo de l'autre. Et du coup, c'est là qu'on retrouve le plus de monde qui vont être à même d'apprécier ce qu'on leur propose, à même
1: d'être ouverts à la discussion et à découvrir plein de choses, en fait. D'accord. Mmh. Oui. Et puis, euh, c'est aussi la représentation euh, visuelle qui nous intéressait, parce que ce qui marche, en fait, pour faire changer la... la représentation des gens dans leur tête de quelque chose, c'est le visuel. On est des primates. Euh, notre, euh, notre façon préfé- préférentielle... Euh, d'appréhender le monde, c'est avec nos yeux, avec le visuel. Et euh, ça va être tout de suite beaucoup plus parlant. C'est pour ça que la vidéo, ça fonctionne très bien aussi. C'est pour ça que l'art, de manière générale, l'art visuel, fonctionne aussi bien. Euh, Et c'est aussi pour ça, d'ailleurs, que les dinosaures de Jurassic Park sont aussi bien ancré dans la tête des gens, c'est parce que les gens vont avoir tout de suite cette image précisément qui leur vient en tête. Donc le but avec le fait de faire de l'art en convention, c'est d'inonder le marché, on va dire, avec des représentations qui vont être euh, nouvelles, euh, innovantes, inno- novatrices euh, de dinosaures et euh, imprimer ces nouvelles images dans l'esprit des gens. Donc euh, après bien sûr ça a ses limites parce que euh, le dessin va pouvoir dire un nombre limité de choses c'est pour ça que moi je vais être là sur le stand pour expliquer des choses pour expliquer nos choix pourquoi on a choisi euh, les couleurs de euh, d'un GP de barbu pour un vélociraptor et pas autre chose parce que bah euh, s'inspirer d'un rapace c'est pas trop mal comme idée parce que euh, on se dit que euh, pour un animal qui est un prédateur, on va essayer de trouver un équivalent biologique, écologique, euh, dans, le, dans l'actuel, euh, qui, qui, sur lequel on va pouvoir euh, s'inspirer et, euh, et pouvoir faire des transpositions, parce que c'est aussi des trucs qui sont trouvés dans, les, dans le registre fossile, c'est-à-dire qu'il y a, y a un dinosaure, je crois que c'est Anchiornis, mais je ne suis plus sûre, il euh, y a un dinosaure dont on a trouvé les couleurs qui était euh, noires avec une petite crête de plumes rouge sur le dessus du crâne et avec les ailes euh, barrées euh, noires, et, noires et blanches. Et euh, il se trouve que ce pattern de couleurs existe aujourd'hui chez des poules. Donc ça montre bien que euh, ce qui est possible aujourd'hui est aussi possible dans le passé donc, ça ne veut pas forcément dire qu'on est obligé de s'inspirer de bestioles actuelles pour faire des couleurs pour des animaux disparus. C'est, c'est factuellement faux. que euh, Il enfin, y, y a sûrement des trucs qui ont disparu, bien entendu. Il y a eu de, des innovations qui ont fini par disparaître. voilà. Mais, du coup, s'inspirer de, de, de l'actuel pour faire du vieux, bah c'est pas si faux que ça. Voilà. Donc voilà, ça, c'est des petites explications que je peux faire directement sur le stand. Euh, je peux aussi, euh, on, on peut aussi parler de... Euh, Documentaire de qualité, euh, regardez tous Préhistorique Planète. Euh, oui. Nous sommes les community managers euh, numéro un de Préhistorique Planète, oui. euh, je pense.
2: <rire> euh,
1: ouais. On peut donner des euh, ressources en plus à lire euh, si on a envie d'en savoir plus sur euh, bah, le paléoart, la paléontologie, la science de manière générale. Euh. En général, ça m'arrive aussi de, de beaucoup dériver parce que. Euh, bah, euh, euh, heureusement et malheureusement en même temps, euh, je m'intéresse à beaucoup de choses et euh, une fois qu'on me démarre sur un sujet, bah, ça n'en finit plus et je suis capable de hop euh, aller de, de fil en aiguille. Surtout On si ré- les gens plus. posent des questions, c'est honteux que ça. Les gens ils posent des questions et après je me je me retrouve là à va... mais oui j'ai la réponse, vas-y je te ra- je te balance tout là comme ça. Et euh, bah, régulièrement je me retrouve à expliquer des trucs de, d'écologie, euh, des, des trucs qui n'ont rien à voir avec le stand du coup, mais qui sont toujours des trucs de science. Et euh, à partir du moment où j'ai fait ça, moi, j'ai fait mon job. Enfin, c'est le, le but du stand est atteint parce que j'ai fait découvrir de la science à des gens. Voilà.
0: Et je l'ai parfaitement ressenti l'année dernière quand on s'est rencontrés. Donc, euh, ça crédite complètement ce que tu es en train de dire. Donc, euh, n'hésitez pas à aller voir Chicken Wings. Euh, si vous les rencontrez lors des festivals Geek, vous verrez, vous serez émerveillés. Et vous pourrez euh, discuter euh, avec euh, autant Bruno Nucti Que Jigre, voilà, mais ils auront moult choses à vous dire. Qu'est-ce que vous proposez sur votre stand Tiens, j'ai envie d'en savoir un peu plus. Qu'est-ce que les visiteurs vont pouvoir découvrir
1: Jigre Certes, on peut découvrir
2: Jigre (rire) (rire) On propose tout un panel de petits goodies, Euh, très propres aux conventions d'ailleurs. Donc euh, qui va pouvoir euh, être apprécié par tous les budgets parce qu'on a vraiment de, enfin il n'y a pas de, il a pas de limite en termes de budget, euh, voilà. Mais surtout euh, n'importe qui qui aime les dinosaures et qui aime les discours de Jigre, s'ils ont envie de nous aider à continuer parce que les salons c'est payant jusqu'à preuve du contraire. Et du coup, ça, ça nous permet aussi d'avoir une petite activité secondaire qui met un petit peu de beurre dans les épinards du Crétacé à la fin du mois. Euh, et du coup, on a plein de choses comme des stickers, les fameux badges ronds que... qui sont quand même, je crois, le premier prix de tous les stands qui existent. Et euh, aujourd'hui, on fait des blagues un peu nulles et je pense qu'il faudrait qu'on nous arrête parce que ça va bientôt finir par exploser tout cet humour. Le
1: badge qui dinosaure.
2: Le badge qui dinosaure, le... voilà. Le meilleur, celui-là <rire> <rire> euh, on a des badges on a des porte clés les porte clés euh, ça a été nos premiers produits on les utilise toujours euh, en fait c'est des produits où on a par exemple le squelette d'un côté et l'animal euh, vivant de l'autre on va le dire comme ça ce qui permet de montrer un petit peu ce que ça donne euh, comment on peut recréer un dinosaure et que derrière tout cet amas de petites plumes toutes dufteuses il y a un squelette et qu'au final euh, on peut pas juste desti- dessiner autour des squelettes euh, qui a plein de choses à prendre en compte, comme les muscles, le gras, euh, tout ça, tout ça. Euh, on a aussi sorti des petits porte-clés œufs, qu'il faudra qu'on mette, qu'on mette à jour et dont on en parlera bientôt. On a aussi fait des euh, super euh, porte-clés qu'on appelle des shaker kitchen, qui sont des gros porte-clés euh, avec une sorte de vide au milieu. Et en fait, quand on secoue, on voit ce qu'a mangé la petite bébête. Voilà, pour montrer un peu... Qu'est-ce que pouvaient manger ces, ces jolies bestioles? On a des pins, bien sûr. On a fait, pendant le Covid, nous avons fait une campagne Kickstarter pour sortir des pins et on espérait, on a fait des pins du zodiaque en fait, parce que Jigre est très, très intéressé par les étoiles aussi, parce que la moult, euh, elle, est, elle est parfaite, quoi, c'est Jigre. Et du coup, nous avons décidé de nous amuser en reprenant les constellations du Zodiac et de les transformer en dinosaures. Voilà, on s'est dit que ça allait être rigolo et que ça permettait aussi de toucher des gens qui ne sont pas forcément très dinosaures et de leur montrer le magnifique monde des dinosaures. Ça va toujours être un peu notre but derrière, c'est d'aller chercher les gens dans des endroits qui sont... On les attend pas forcément. En fait, nous sommes partout, cachez-vous, nous sommes partout. Euh, et du coup, ces pins du Zodiac, on espérait sortir la petite collection, allez, 4 pins, 5 pins, et en fait, on a été financé en une semaine... Donc nous avons pu sortir les 12 pins du zodiaque et aujourd'hui nous les proposons toujours sur le stand euh, parce que ça fait toujours plaisir, c'est le petit cadeau sympa et à côté de ça on fait des pins un peu plus un peu plus petits mais en taille classique hein, mais un peu plus petit, euh, très rond, très graphique. En fait on s'amuse beaucoup avec l'art graphique aussi, on fait pas vraiment... souvent les gens ils pensent que dessin scientifique paléo-art c'est des trucs très euh très triste, morose, euh, comme dans les années euh, 1900, etc., etc. Et en fait, le Paléo Ward, ça peut juste être fun. Et c'est ça le but de la vulgarisation, c'est aussi proposer des petites choses qui peuvent être amusantes. Donc euh, des badges, euh, des badges, euh, des porte-clés. Euh. Par exemple, nos porte-clés œufs ne sont pas à 100%... Euh, accurate en termes de science, mais ils sont tout mignons et ça, ça permet aussi de parler de tiens euh, les bébés, comment ça se passait les œufs, euh, est-ce qu'on a retrouvé des œufs, est-ce qu'on a retrouvé des couleurs dans les œufs, est-ce qu'on sait la couleur des œufs et en fait c'est ça en fait nos, nos goodies c'est un, c'est une porte vers euh, tout ce qui est euh, vulgarisation. Euh, tout en faisant plaisir, et en faisant des choses soit mignonnes, soit des choses un peu plus sérieuses, en fait il y en a vraiment pour tous les goûts et à côté de ça évidemment il y a mes illustrations habituelles qu'on propose en tableau qu'on propose en poster pour les gens qui sont un peu plus art et moins petites babioles euh, et il y a des stickers et je crois que c'est tout, et je propose aussi des commandes sur place souvent, genre les gens euh, je dinosaurifie les gens je les transforme <rire> en dinosaures voilà, c'est... des portraits dinosaures
0: <rire> incroyable oui
1: et aussi D'accord. Pas mal, mine de rien, il y a un gros travail que fait Nocti, euh, comparé à tout un tas de paléo-artistes plus euh, scientifiques, euh, c'est le fait de faire des représentations dans des positions dynamiques, c'est-à-dire que normalement, quand on fait une représentation de dinosaure, on, on a l'habitude de voir des, euh, des vues de côté, en fait, c'est, c'est vraiment la tradition en, dé- en dessin scientifique, c'est euh, correct et pas suffisant je trouve aussi à la fois, parce que souvent, bah, en fait, montrer l'animal de côté, ça permet de montrer un maximum de caractéristiques anatomiques de l'animal, sauf qu'en réalité, bah, il manque encore des, des dimensions, c'est-à-dire qu'on regarde un T-Rex de côté, on se rend pas compte à quel point, il c'est en réalité, c'est une barrique, et euh, c'est, ça avait vraiment, enfin, euh, c'était rond, ça avait besoin de beaucoup manger, et ça n'a ça a moins la, la tête qu'on peut imaginer quand on ne voit que la, la, la posture de, de côté. Donc, il y a un gros travail qui est fait pour se rendre compte de euh, l'anatomie en 3D des animaux. Et euh, donc, peu euh, peut, peut témoigner que euh, ce n'est pas forcément si facile que ça et euh, bah, beaucoup ne font pas, ne font pas c- cet effort, quoi. Oui, il y a beaucoup de dinosaures
2: vus de face, ils sont ridicules et il ne faudra jamais les les dessiner vus de face. Voilà, je le dis, euh, je le dis, les raptors vus de face, c'est affreux. (rire) C'est particulier, oui. On va dire, c'est différent. (rire) D'accord.
0: Alors Jig, j'ai envie de faire un focus sur toi parce que tu as une passion pour la corneille. Et tu développes euh, moult vidéos, livres et, et autres belles choses, euh, conférences aussi, il me semble, sur le sujet. Est-ce que tu peux nous en parler
1: Oui, alors, ça, c'est vraiment une passion qui m'est tombée dessus sans trop que je m'en rende compte. Mais bon, je suis très heureuse que ça soit, que ça soit arrivé euh, en fait au départ euh, c'était juste à la fin du premier confinement, je me suis rendu compte que mine de rien sortir régulièrement pour ne pas euh, perdre le, sa santé mentale c'est quand même très important mmh. Et euh, je me suis dit bon voilà il se trouve que je vis pas loin du jardin des plantes euh, à Paris et euh, j'avais déjà entendu parler des corneilles, je les avais déjà vues parce que j'ai fait mes études ici euh, mais euh, je ne m'étais jamais plus intéressée que ça donc euh, j'avais vu qu'une euh, amie sur Twitter, marie euh, parlait beaucoup de ces de animaux euh, ça avait l'air intéressant et je me suis dit je vais devenir copine avec les corneilles et puis euh, trois ans plus tard maintenant euh, je ne sais pas ce qui s'est passé mais maintenant je fais des conférences pour expliquer tout le mode de vie des corneilles comment euh, participer au programme de suivi des corneilles parce qu'elles sont suivies euh, et euh, bon, ben bah voilà. Hein, en fait, il c'est en fait, il s'agissait de bestioles qui étaient vraiment fascinantes et euh, qui sont aussi des dinosaures d'ailleurs. C'est, c'est mine de rien, on a toujours un, un fil conducteur entre euh, les dinosaures à plumes, euh, voilà, ceux qui vivaient à l'époque et ceux qui vivent aujourd'hui. Euh, et ouais, voilà, c'est ce sont des, des animaux qui sont fascinants, qui ont des comportements. Euh, très complexes, ce ne sont pas juste des des agents qui se baladent dans dans notre environnement, ils ont vraiment investi nos environnements urbains, Euh, ils se sont adaptés, et euh, on a toute une géopolitique parallèle à euh, notre vie euh, de, qu'on n'imagine même pas. On ne se rend pas compte que euh, là, par exemple, au jardin des plantes, euh, c'est un combat perpétuel entre les différents couples qui sont installés sur différents territoires qu'on a réussi à euh, identifier. Parce que, euh, bon, voilà. Comme ce sont des corneilles qui ont été baguées pour, euh, pour faire un suivi des populations, euh, ça permet de les reconnaître individuellement ce qui est une super, euh, une super donnée parce que bah, voilà, sinon normalement il n'y a rien qui ressemble plus à une corneille qu'une autre corneille là comme elles sont baguées on les identifie et on est capable de, de dire ah tiens telle corneille est en couple avec telle corneille euh, et elle vit à tel endroit et elle est en euh, gros conflit avec euh, sa voisine qui essaye tout le temps de lui piquer le, platne- le platane 13453 euh, à l'angle du jardin écologique et de, de l'école de botanique euh, et c'est, c'est incroyable, quoi. On peut faire des saupes euh, avec euh, la vie de ces corneilles. Et le pire, c'est que je n'invente rien. C'est oui. toutes les, o- les observations que je fais. Euh, en général, je les note dans un petit carnet, et ensuite, je fais des petits rapports euh, sur Twitter euh, sous la forme de euh, du faux journal euh, d'investigation euh, CroPlus, la seule chaîne euh, d'information uniquement sur les corneilles. Et euh, bah, je raconte un peu leur euh, leur petite vie, leurs émois, leur euh, leur combat, leur euh, leur drame. Et euh, ça passionne les gens hein, parce que parce que c- on n'imagine pas hein, qu'il se passe tout ça juste à côté de nous. Mmh. Euh, en plus, ce sont des oiseaux qui sont plutôt euh, mal considérés, parce que, bon, voilà, on est dans une culture un peu plutôt chrétienne, euh, qui, euh, qui s'est installée en, euh, en, en dénigrant les anciennes euh, cultures, les anciennes croyances. Les corvidés sont considérés comme des, des animaux très intelligents, des oiseaux très intelligents, et euh, c'est, ça fait très longtemps que, par exemple, les Grecs... Euh, considèrent les corbeaux et corneilles comme des symboles euh, de l'amour et de la fidélité parce qu'ils avaient déjà remarqué que qu'à l'époque euh, bah, les corneilles et les corbeaux se promènent toujours en couple toujours, mmh. toujours, toujours donc ils avaient vu quelque chose que nous on, on, on a fini par perdre ici en Europe euh, et euh, bah, à cause de la persécution euh, au fil de, 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 des siècles donc, aujourd'hui encore, il y a beaucoup de, d'idées reçues sur le fait que euh, c'est des animaux méchants, qui attaquent les gens, euh, qui mangent les yeux des pendus. Euh, véridique, j'ai entendu ça dans le jardin des plantes. Euh... Bon, euh, excusez-moi, madame, je ne sais pas où vous avez vu un pendu. Euh... Est-ce que vous avez 200 ans, en réalité
2: <rire> C'est peut-être une sorcière.
1: Oui. C'est ça, en fait Et euh, on essaye de réhabiliter un petit peu leur leur statut, de montrer bah, qu'on peut vivre avec ces animaux, que euh, ce ne sont pas euh, juste des agents du mal, que ce sont juste des animaux qui vivent leur vie et qui ont le droit de vivre aussi. Parce que les corneilles sont régulées, euh, c'est-à-dire chassées, en fait, pour diminuer leur population dans toute la France, euh, pour diverses raisons. Et euh, ce qui est sûr, c'est que la science, le programme de suivi de, de ces corneilles au Jardin des Plantes, a montré que ça ne sert à rien de, de faire de la régulation parce que, en fait, c'est, c'est juste pas efficace parce que toutes les corneilles qui vont être éliminées à un endroit vont être remplacées l'année d'après par une nouvelle génération de corneilles. Donc, en fait, on perd du temps, de l'argent, et on fait un massacre qui, est, pour des individus, est assez, assez regrettable. Mmh. Donc, euh, ce qu'il faut faire, c'est apprendre à vivre avec les corneilles et c'est pour ça qu'il faut continuer à financer la recherche sur les corneilles pour euh, améliorer nos nos relations entre ces oiseaux noirs et l'humanité.
0: Parfait.
2: Moi, je vais ajouter un petit point, c'est que les (rire) gens oublient souvent, Enfin, les gens ne se rendent pas compte à quel point les oiseaux peuvent être aussi émotionnellement intelligents, en fait et moi, pendant ma fin de Covid, j'ai fait un peu comme Jigre. J'allais euh, au parc à côté de chez moi pour nourrir mes corneilles. Mais le problème, c'est qu'ils fermaient très tôt. Donc euh, malheureusement, ce n'était pas compatible avec mes heures de travail. Mais les rares fois où j'y allais, euh, là, il m'a suffi juste d'une semaine pour avoir euh, deux, parce qu'elles sont souvent par deux, deux copines corneilles euh, au parc à côté de chez moi. Et euh, C'est-à-dire mmh. que quand j'y allais, elles me voyaient arriver et elles sautillaient vers moi et elles s'appelaient et juste... Juste parce que je leur donnais à manger et, et c'est tout en fait. Alors je sais que il y en a beaucoup qui pensent mais tu leur donnes à manger c'est super simple. Mais en fait je trouve pas que ce soit aussi simple que ça parce qu'elle me reconnaissait. C'était pas juste une main qui les nourrissait. C'est-à-dire que si j'étais pas habillée pareil elle me reconnaissait pas. Mais à chaque fois que je m'habillais pareil je la voyais sautiller du coin vers moi euh, et appeler sa copine quoi. Donc euh, mmh. c'est fou comment ces, ces bestioles peuvent être vraiment émotionnellement intelligentes et les gens oublient souvent que ce ne sont pas juste des animaux idiots, alors il y a beaucoup de gens qui pensent que les animaux c'est idiot mais les gens qui ne se rendent pas compte à quel point ça peut être vraiment très intelligent et, et je pense que vraiment tu peux être copain avec des corneilles quoi, c'est, c'est, c'est genre un chien mais avec des ailes, alors il n'ira pas chercher hein, mais voilà, on n'est pas loin quand même
0: D'accord, on mettra un, un lien ou deux pour les personnes qui veulent en savoir plus sur les corneilles. tu es en lien avec la LPO, euh, Gilles
1: alors pas du tout, euh, je je alors je suis adhérente à la LPO parce que euh, je pense que c'est une bonne association qui fait vraiment du bien, non pas juste pour les oiseaux mais vraiment pour euh, les environnements euh, euh, de manière générale. Quand vous allez sur leur site internet par exemple, ils disent, ils... quand on va lire un peu leur euh, chapitre sur leurs valeurs, euh, ils disent que leur objectif c'est pas juste de sauver les oiseaux c'est de restaurer des écosystèmes de façon à ce que les oiseaux n'aient pas besoin d'être sauvés et mmh. en fait ça du coup ça veut dire qu'on va aussi protéger des insectes on va aussi protéger des plantes, des espaces euh, la LPO investit d'ailleurs tous les ans pour, ach- pour racheter des lopins de terre, pour en faire des réserves LPO, où euh, on, euh, on limite énormément les activités humaines et qui permettent à la faune sauvage de se réinvestir et d'avoir ces zones sécurisées où elles vont pouvoir se réfugier pour euh, bah, se remettre un petit peu de toute la vie ambiante. On en a même on en a dans Paris, mais on en a vraiment dans, dans, dans toute la France, et c'est vraiment... Euh, ça, ça, vraiment, ce sont des actions qui sont concrètes et euh, qui, euh, qu'on, qu'on, qu'on soutient euh, vraiment d'un point de vue scientifique, parce que il y a beaucoup d'activistes qui essayent de faire des trucs pour euh, sauver les animaux, pour euh, sauver le, la nature, etc., mais qui ne se basent pas forcément sur des faits scientifiques, qui essayent comme ils peuvent, mais en fait qui, qui ont des actions qui ne vont pas être efficaces sur le long terme. Et la LPO, vraiment essaye de faire ces trucs qui vont être fonctionnels sur le long terme, et c'est vraiment quelque chose avec lequel je suis en accord total.
0: D'accord. Embryo, on te voit souvent, même très régulièrement, avec ton cosplay de raptor bleu. Alors, comment t'es venue cette idée, et pourquoi le raptor Même si on est dans la sphère dinosaure, mais particulièrement, pourquoi le raptor
2: Alors, en fait, du plus loin que je m'en souvienne des débuts des internets, euh, j'ai toujours eu ce qu'on appelait un avatar. Euh, À -hmm. Euh, l'époque, c'est-à-dire que quand je me baladais sur les forums, etc., j'ai toujours eu un avatar. Euh, Et j'ai toujours eu ce personnage qui me représentait sur les internets. Déjà parce que euh, mon papa m'a toujours interdit de mettre ma photo sur Internet. Il avait raison, ainsi que mon nom de famille, mon adresse et mon numéro de téléphone, parce que je n'avais que 13 ans. Voilà, on ne fait pas ça, il y a des gens bizarres sur Internet. Et du coup, j'ai toujours eu cette... euh, particularité de facilement m'identifier à des personnages qui n'existent pas ou que je me crée. Et euh, je suis passée par euh, plein de personnages, hein, des Pokémon des renards, des chats, euh, beaucoup, et en fait ce qui s'est passé c'est que en 2016 j'ai rompu avec une personne qui n'était pas spécialement bien pour ma vie, et Jigre était là pour me ramasser à la petite cuillère, et les trucs qui me tenaient à flot effectivement c'était les infos sur les dinosaures et Undertale, mais ça c'est une autre histoire. <rire> et cette année là où j'ai un peu redécouvert la vie en quelque sorte euh, le Dakota Raptor a été découvert euh, donc c'est... j'ai pris ça un peu comme je pas... j'ai pas cherché plus loin et je me suis dit tiens on a découvert le Dakota Raptor en plus il est super cool, il vivait avec le T-Rex sa niche écologique c'était le renard là où le T-Rex était plutôt euh, un loup euh, il était grand, il faisait la taille d'un... Il faisait au moins 1m80, 2m de haut, quoi. Donc, euh, grosse beublette. Euh, il est cool, euh, et il, a, il est direct représenté bien, puisque c'est une nouvelle découverte. Et euh, j'aimais beaucoup la forme de son museau, etc. Et du coup, j'ai fait, c'est bon, je prends ce personnage. Et du coup, je l'ai humanisé, euh, pour en faire euh, mon personnage, et elle ne m'a pas quitté de là. Donc, Noctis c'est vraiment ce personnage, donc ce raptor bleu. Et à côté de ça, j'ai découvert une communauté qui aime beaucoup euh, créer des costumes à propos des personnages qui, repré- qui les représentent eux ou une partie de leur personnalité. Et je me suis dit, tiens, j'ai des sous, pourquoi pas <rire> Voilà. Euh, donc c'est une le...
0: communauté furie, non c'est Oui, ça
2: c'est ça. Et donc c'est oh. une communauté qui, est, euh, qui apprécie énormément l'art anthropomorphique et donc c'est forcément une communauté qui, que j'apprécie beaucoup parce que je suis très étant dans l'art, j'aime beaucoup l'animation, j'aime beaucoup le dessin euh, moi j'ai aussi beaucoup euh, j'apprécie énormément aussi euh, toutes, euh, toutes ces religions telles que la religion égyptienne on avait beaucoup de, de, de dieux euh, anthropomorphiques euh, et toutes, toutes les légendes qu'on avait derrière qui sont aussi très proches des animaux qui, dont ils étaient représentés et donc c'est une communauté qui me plaît énormément, c'est une communauté qui est assez safe en plus et qui est pleine de couleurs et du coup euh, du coup j'aime beaucoup cette communauté et donc, euh, et donc j'ai décidé d'en faire un peu plus partie et le costume c'était aussi parce que je trouvais que ça pouvait être sympa d'avoir une mascotte sur le stand en plus de ça euh, donc ça, ça a double, double utilisation, c'est non seulement moi je m'éclate parce que euh, je suis dans un costume de raptor et il y a des gens, je refais leur journée, j'ai, j'ai eu des expériences incroyables et pas que des enfants hein, des adultes aussi euh, avec des enfants et des adultes qui d'un coup, euh, genre, ils, je suis la meilleure chose qui leur arrive dans la vie, c'est qu'ils voient un raptor géant arriver vers eux, et, et voilà. Et moi je m'éclate dessus, et en plus ça fait mascotte pour le stand, et, et voilà. Et donc c'est pour ça que j'ai ce personnage qui existe déjà depuis un petit moment, et commence à se, fier, à se faire vieille, mais je m'identifie toujours à elle, donc, euh,
0: mmh, d'accord. donc voilà. Et donc, tu as une superbe animation euh, en Raptor aussi, le. Euh, oui. Moi, moi, il me fait toujours euh, un bien fou de le voir parce qu'il est très, très bien réalisé. superbe animation. Ça a dû prendre du, du temps à le, à, à le faire.
2: Euh, alors, en fait, ce, ça m'a pris du temps l'argent voilà en fait c'est un avatar que j'ai acheté sur Gumroad qui est un site où il y a plein d'artistes 3D qui proposent, en fait -hmm. j'ai revenir au début plutôt, il y a eu le Covid et avec le Covid s'est développé VRChat qui est un logiciel qui nous permet de c'est du chat en VR, tout simplement. On n'est pas obligé d'avoir un casque VR, mais c'est du chat en VR. Donc, on incarne euh, des avatars et on parle avec d'autres gens. Et du coup, il y a eu toute cette communauté qui s'est développée, surtout chez les Furies, qui a permis de proposer des modèles euh, plus ou moins chers pour les gens. Et moi, j'ai pris, du coup, j'ai acheté le modèle de Milo M-E-E-L-O qui proposait ce raptor et du coup j'ai essayé d'apprendre à faire de la 3D entre temps à texturer moi-même etc mais j'ai vite été dépassée parce que je voulais faire et du coup je suis passée par d'autres artistes pour améliorer cet avatar et, euh, et en fait ça s'est aussi euh, développé parce qu'avec le Covid le V-tubing donc ce qu'on appelle le fait d'être un un youtubeur pas youtubeur du coup mais un vidéaste virtuel, c'est beaucoup développé c'est devenu beaucoup plus accessible et du coup il y a deux ans et demi quand j'ai commencé à le faire euh, il y avait déjà pas mal de logiciels donc Face c'est celui que j'utilise qui était beaucoup plus abordable et c'est comme ça il y a eu un, un gros boom le VTubing en fait, surtout au Japon qui a cette culture du des modèles des euh, des modèles des, euh, comment on appelle ça, j'ai oublié Avatar Non pas les avatars tu sais les filles qui chantent, euh, qui font de la pop là c'est euh, les, les, vraiment les concerts virtuels. Les idoles, voilà. Donc au Japon, le VTubing s'est beaucoup développé, surtout que c'est, une, c'est une, un pays qui a beaucoup la culture des idoles, et du coup ça permettait d'avoir des idoles virtuelles Et ça a, arri- ça a commencé à arriver un peu plus en Europe et aux états unis et ça s'est développé, et ça s'est ouvert à d'autres personnages, parce qu'au Japon forcément c'est beaucoup euh, des jeunes filles ou des jeunes garçons, forcément. Euh, mais ici, en Europe et aux états unis on est un peu plus... bas les furries ont commencé à, s- à s'approprier cette culture du VTubing. tubing euh, Et moi, ça me plaît parce que j'aime beaucoup être derrière un personnage, j'aime beaucoup le fait de jouer un personnage, j'aime beaucoup le fait que ce personnage, c'est, la, c'est moi artiste, et après, il y a mon moi privé, en fait. Ça me permet d'avoir une coupure aussi, vu que j'ai déjà un job à temps plein, ça me permet d'avoir une coupure entre ma vie privée et ma vie virtuelle, en quelque sorte. Mmh. Voilà, c'est juste de ma manière de professionnaliser aussi mon-, mon côté illustration.
0: Est-ce que tu l'as dit tout à l'heure, tu étais quelqu'un de plutôt introverti, timide, ça t'aide à sortir de cet état
2: mmh, En fait, oui et non, parce que... Alors c'est sûr, je suis derrière un masque, en quelque sorte. Euh... Je sais pas trop comment expliquer. Je pense que, oui, parce que ça me fait, ça me fait jouer un personnage... En fait, mettre le costume, c'est comme jouer une partie de ma personnalité, seulement cette partie de la personnalité. Euh, mais ça m'empêche pas d'être introverti. Donc par exemple, en convention, que ce soit Fury ou en convention geek, je... Je n'apprécie pas du tout quand les gens me font des câlins sans me demander. Et ça, c'est une chose qui ne change pas. Je sais qu'il y a des gens, ça change. Il y a des gens, ils aiment pas les câlins quand ils sont eux-mêmes, mais dès qu'ils mettent leur costume, d'un coup, il euh, n'y a pas de souci, ils peuvent faire des câlins à tout le monde. Moi, j'aime pas qu'on me touche. C'est vraiment quelque chose. Et à chaque fois, je dis aux gens, on ne me... enfin, il faut poser la question. Surtout que on ne voit rien dans ces costumes. Il n'y a rien de pire que d'être touché sans savoir ce qui se passe. Ça provoque des crises d'angoisse. Quoi. C'est vraiment. Euh... Sais, une fois, il y a quelqu'un qui est venu, il m'a caché les yeux. Et j'étais dans le noir. Et... Horrible, horrible. Je ouais. ne conseille pas, ne faites pas ça aux gens, s'il vous plaît. <rire> voilà. Euh, ouais, c'est un peu... Ça ne m'empêche pas d'être introvertie. Ça me permet juste de m'amuser un peu plus, je pense. C'est plus D'accord. dans cette idée-là. Et après, le fait de faire des Twitch, je pense que c'est juste qu'aujourd'hui, je suis beaucoup plus à l'aise à force d'en faire. Ce n'est pas que ma personnalité a changé, c'est juste qu'aujourd'hui, devant un micro, j'ai plus de facilité qu'il y a quatre ans, j'étais devant un micro, je frisais. Je ne pouvais rien dire. Et je me suis rendu compte de ça justement à la dernière convention Fury auquel j'ai participé. Il y avait un panel VTubing et à un moment on m'a demandé de monter sur scène. Et Jigre, pour testé il y a trois ans, m'aurait fait monter sur scène. J'aurais fait une crise d'angoisse et j'aurais pleuré dans un coin. Euh, là, j'ai aucun souci. J'étais vraiment très, très très fluide, pas de problème. J'étais un peu stressée, bien sûr, parce que c'est toujours stressant. Mais je n'ai pas eu de souci à m'exprimer. quoi. Donc, euh, Je pense que Twitch m'a beaucoup apporté là-dessus. C'est... C'est le fait d'être capable de mieux m'exprimer. Et... Par contre, maintenant, je parle beaucoup avec mes mains. Voilà, euh, Même au travail, c'est, c'est devenu une habitude. C'est...
0: c'est un raptor un petit peu italien sur les bords. Hein.
2: Ça doit être ça. Mais c'est parce que c'est, c'est mieux pour les gens de... d'avoir l'impression d'être en face d'un vrai personnage. Et les mains, c'est porteur d'expression. D'ailleurs, c'est pour ça qu'en en illustration... On apprend beaucoup à dessiner les mains aussi, parce que quand on fait des, illustra- des illustrations et qu'on veut faire des expressions, les mains, c'est, c'est porteur d'expression en fait, donc c'est important de bouger avec les mains. Parce que c'est quand même plus dur de regarder un Twitch avec quelqu'un qui est virtuel, plutôt que de regarder un Twitch avec quelqu'un qui est réel. Et donc du coup, euh, forcément on exagère beaucoup de choses, et c'est comme quand on est dans le costume, dans le costume si je fais des gestes classiques, les gens ne vont pas les voir, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent, il faut toujours exagérer, c'est vraiment de l'acting en fait.
0: Alors les Chicken Wings, moi ce qui m'intéresse c'est de, d'en savoir un peu plus sur les personnalités inspirantes euh, que vous souhaitez évoquer, euh, Jigre, Breo, est-ce que vous avez un ou deux noms à, à nous citer
1: Alors pour ma part, ce qui a vraiment été un, un terreau fertile pour Chicken Wings, ça a été de côtoyer sur, euh, sur les réseaux sociaux euh, euh, deux, trois personnes... Euh, des artistes et des paléontologues. Alors côté paléontologue, euh, Darren Naish, euh, donc un chercheur qui euh, fait beaucoup de vulgarisation, notamment avec euh, son, son blog et son podcast Tetrapod Zoology. Donc le blog Tetrapod Zoology et le podcast Tetzoo, euh, qui fait avec son pote euh, John Conway, euh, qui est artiste. Et du coup, je pense que vraiment leur duo, euh, euh, on, on est un peu les nouveaux Diane et John Conway en fait, avec nous. Euh, oui, bien sûr. Toute proportion gardée. Ça fait fort. Euh, mais oui et du coup en fait ces, ces deux là m'ont beaucoup inspiré parce que Darren donc, est très investi dans le fait de faire de la vulgarisation de qualité vraiment en se basant depuis les recherches les articles scientifiques et John Conway c'est vraiment un artiste pur et dur qui a dû faire des beaux-arts si je me souviens bien euh, et qui du coup est vraiment de, d'un monde très étrange euh, avec beaucoup d'idées et beaucoup de, de, de farfeluserie dans, dans la tête et qui est très inspirant, et qui a, qui a produit un paléo-art qui est très dérangeant. Oui. Euh, c'est... Mais c'est si beau. C'est... Mais c'est trop beau, voilà. C'est... Et vraiment, c'est, c'est des personnes qui m'ont fait pas mal euh, évoluer. Il y a Yoshua Knupe aussi, mm. qui fait des lives tous les, euh, tous les week-ends, le, la nuit en général, euh, où euh, il, fait, euh, il organise le, le paléo-stream, Où, euh, avec le reste de sa communauté, ils se mettent des défis. Pendant 20 minutes, on dessine telle bestiole. euh, Et ils essayent de faire ça le plus correct possible, mais aussi de la manière la plus inventive possible. Donc, ça, c'est des challenges géniaux. Et et enfin, pour finir, une paléo-artiste avec qui je me suis engueulée du coup aussi au lycée. Donc voilà. Euh, C'est Émilie Willoughby. Alors, je parle d'elle euh, aujourd'hui, je parle de euh, son passé euh, purement scientifique et euh, paléo-artistique. Aujourd'hui, elle est un petit peu tombée en... Euh, disgrâce. Euh, en, en, en grâce, c'est comme ça qu'on si. dit En disgrâce. En disgrâce. Elle est, elle est un petit peu tombée en disgrâce euh, parce que les gens se sont rendus compte que les sujets euh, de recherche sur lesquels elle bosse aujourd'hui sont, on va dire, au mieux scientifiquement contestables, au pire, euh, se rapproche quand même de, euh, de domaines qui sont euh, socialement très dangereux, de type euh, recherche sur le QI, sur les ethnies, sur les races. Donc, ah, ouf. Euh, voilà. Ouf. Mais euh, elle, en fait, euh, à part ça, est une donc, chercheuse aussi, et euh, aussi une excellente artiste. Euh, et ces représentations des raptors, ce sont celles auxquelles je reviens en permanence, tout le temps. Parce que euh, ces, ces, ces raptors sont vraiment très différents, très oiseaux, comparés à euh, ce, qu'on, ce qu'on avait avant et c'est vraiment ce décalage ce, ce, ce take complètement inventif qui, euh, qui est le plus inspirant pour moi voilà
0: D'accord.
2: Bah moi je veux dire tout pareil je crois parce qu'on a un peu les mêmes euh, on a un peu les mêmes inspirations et je n'ai pas d'autre idée euh, là maintenant tout de suite euh, il y a éventuellement j'ai oublié son nom de famille mais Natalia
1: Natalia Jagalska.
2: Euh, ouais qui fait de magnifiques ouais. ptérosaures J'aime beaucoup le dynamisme de ses pièces. Euh, Et vraiment, j'apprécie énormément ce qui est fait. J'ai acheté 2-3 trucs chez elle. Et je crois que ce serait tout ce que je serais capable d'ajouter à la longue liste des paléo-artistes. Parce qu'en fait, ils ne sont pas tant que ça connus, en tout cas. S'il y a Dinosaur Man aussi, qui Qui fait vraiment des trucs très très beaux. Euh, The Dinosaur Man, mais je ne me souviens plus de son vrai prénom et son vrai nom de famille. Euh, Et Arvalis... Forcément, Arvalis qui a travaillé sur Pokémon Detective Pikachu et euh, qui a toujours fait des, vraiment des Pokémon très proches euh, de la réalité en faisant de l'anatomie comparée, en s'inspirant de la paléontologie. Euh, il a travaillé effectivement sur Sorian, qui est un jeu vidéo survi- survival euh, assez, assez connu mais qui n'est toujours pas sorti à 100%. Mmh. Euh, donc vraiment euh, lui j'utilise quand j'ai besoin de dessiner un T-Rex j'utilise toujours son diagramme de muscle de Tyrannosaure parce qu'il sait exactement ce qu'il dessine il comprend exactement ce qu'il dessine et il est bien entouré de paléontologues donc euh, je sais que quand je regarde ses dessins je m'inquiète pas trop sur la véracité de ses propos
0: <rire> et,
2: euh, et voilà je crois que c'est les rares paléo-artistes que je peux rajouter à la liste de Jigre
0: ok merci pour ces alors les Chicken Wings, parlez-nous un peu de vos réseaux sociaux, où est-ce qu'on peut vous trouver
1: Alors on a nos réseaux sociaux de manière séparée, parce que c'est compliqué de, euh, de à la fois vivre nos, nos projets de notre côté et euh, faire vivre Chicken Wings en, en lui-même, mais on communique toutes les deux sur Chicken Wings, sur nos réseaux respectifs. Alors, euh, moi, par exemple, je vais être beaucoup sur Twitter Mastodon, parce que ce sont des des plateformes, les dernières plateformes où on lit, en fait, où euh, le le texte et le propos sont au cœur de de l'information, et pas juste des images. Donc, euh, voilà, plutôt Twitter Mastodon, sous les noms de Scientist Jigre. Et sinon, sur Instagram, j'essaye de de développer. Et peut-être un jour, sur TikTok, parce que, bah, mine de rien, TikTok... euh, c'est, c'est devenu le, euh, le truc sur lequel il y a tous les jeunes euh, et qui fonctionne très très bien pour faire po- passer des infos. Voilà.
0: Mmh.
2: Je crois qu'on dit les jeunes, mais je ne suis pas sûre. Les jeunes. « Les
1: jeunes. Ouais. How do you do, ouais. fellow kids
0: ?» Et on se retrouve régulièrement sur Twitch, Gigant.
1: <rire> et oui, tout à fait, Twitch, euh, tous les, euh, euh, au moins une fois par semaine, on essaye, euh, mmh. parce que maintenant que je suis en thèse, c'est un peu plus difficile. Euh, où euh, j'essaye de parler de euh, mes petites découvertes scientifiques de la semaine, euh, ma petite vie de, de chercheur, et, euh, de, et je fais du dessin, euh, du dessin scientifique, du dessin naturaliste, et puis de temps en temps un petit peu de euh, jeux vidéo, parce qu'il euh, faut bien décompresser à un moment donné, et donc quoi de mieux pour décompresser que de mourir dans Dark Souls, je vous le demande.
0: <rire> Exactement. Embryo
2: moi, je crois qu'en fait, je suis sur tous les réseaux sociaux possibles et inimaginables. Donc, euh, et généralement, c'est toujours le même pseudonyme, euh, Nocti. Euh, oh, et du coup, je suis sur, euh, beaucoup sur Twitter. Effectivement, je raconte énormément de bêtises, ça m'arrive. J'essaie de rester professionnel, mais c'est vachement dur, je trouve, avec Twitter. <rire> Bizarrement. <rire> Twitter, alors j'essaie d'ouvrir un mastodon, mais j'avoue, j'ai un peu du mal à... En fait, pour moi, ça... vu que ça s'entrechoque beaucoup avec Twitter, j'ai du mal à les faire vivre euh, séparément, et du coup, j'ai un peu du mal à le faire. Euh... Je pense que mon mastodon vivra quand Twitter décèdera, je... tristement. Voilà. Mmh. Sinon, je suis beaucoup effectivement sur Instagram, c'est vraiment le côté portfolio, euh, sur DeviantArt, sur, euh... sur Facebook, ça existe encore, je crois que c'est seulement du partage de mon Instagram, il n'y a rien de... Vraiment, si, faut... si les gens veulent vraiment suivre ma vie, c'est Twitter, je pense, parce que c'est là où je poste le plus. J'ai aussi un mmh. channel Telegram, euh, j'ai un Discord, j'ai un serveur Discord pour les gens qui veulent partager leur euh, création. Et bien entendu, j'ai un Twitch et un TikTok, forcément, et je Twitch tous les samedis pour dessiner à partir de 4h de l'après-midi. Et le lundi soir, c'est jeux vidéo, on décompresse.
0: Voilà. Ah ouais. Voilà, parfait. On sait tout sur vos réseaux sociaux et vos activités euh, éventuelles sur Twitch, voilà. Enfin, éventuellement, vos activités sur Twitch. On arrive au moment challenge. Euh, alors, ça devient une petite tradition. Et, et le moment challenge, c'est si vous deviez challenger un artiste que vous connaissez, hors de votre domaine, pour être l'invité typique. À qui pensez-vous
1: Ah, Nocti, vas-y, j'ai pas
2: d'idée Alors si jamais Franco-Sain tu as envie plus. de parler de l'univers Fury, je te conseille euh, fortement Chaotique Juju qui est euh, mon amoureuse platonique euh, que j'apprécie énormément, qui est la personne qui m'a aidé un peu à m'immiscer dans cette, euh, dans cette communauté, qui est très douce et qui explique très bien les choses aussi et qui est une artiste euh, à 100% Fury et vit de ça. Donc elle fait des commandes Fury, etc. Euh, voilà, je conseille fortement Chaotique Juju. Elle est adorable, donc K-A-O-T-I-K-G-U-G-U,
0: Chaotique Juge, voilà. Merci pour cette proposition, je note. Vos actualités, quels sont vos projets à venir Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de ce que vous êtes en train de mijoter éventuellement
2: On est en train de mijoter un planning pour Japan Expo, mais on n'a rien mijoté je... encore <rire> Il faut qu'on se fasse C'est une réunion Japan Expo <rire> Voilà pour savoir okay. quelles seront les nouveautés même si au f... contrairement à l'année dernière on a fait pas mal de nouveautés au long de l'année donc les gens qui viendront nous voir à Japan Expo auront des nouveautés par rapport à l'année dernière ne vous inquiétez pas mais effectivement euh, on... il faut qu'on discute ensemble des nouveautés qu'on pourrait apporter en plus de voir ce qui est possible etc voilà euh, donc ce sera déjà pas mal et après moi de mon côté je ferai la Fury Blacklight mais c'est dans
0: longtemps d'accord et en attendant Jigre toi tu travailles sur ta thèse un gros morceau moi
1: je travaille sur ma thèse malheureusement je ne peux pas venir à la Fury Blacklight parce que oups alors je serai euh, au Brésil en mission euh, pour euh, aller trouver des spécimens euh, pour, pour ma thèse justement euh, donc, on va dire, je suis triste et en même temps, ça va en fait. C'est plutôt cool comme une opportunité. Je, je te, te vois, vois tellement euh, non, vraiment, ça courir
2: est. dans les champs là. C'est
1: fini quoi, genre. Ah mais <rire> c'est, c'est, c'est vraiment un rêve. C'est, c'est le c'est là pour le coup, c'est vraiment le rêve d'enfance d'être le chercheur qui va vraiment sur le terrain pour euh, pour découvrir de nouvelles choses, de nouvelles espèces peut-être. Euh, c'est c'est complètement fou et en plus dans des conditions euh, on va dire éthiques euh, qui sont euh, très satisfaisantes parce que c'est vraiment c'est pas juste on n'est pas en mode néocolonialisme en mode euh, on est au euh, au XVIIIe siècle et on va découvrir des terres inconnues non non on est en collaboration directe avec un laboratoire euh, sur place qui travaille sur les mêmes euh, les mêmes espèces euh, et donc, c'est vraiment... C'est satisfaisant sur euh, tous les points scientifiques, humains, euh, sociaux, géopolitiques. Euh, voilà. Donc, voilà ça, mais après, c'est mes petits, mes petits projets perso. Euh, oui. Après, à côté, euh, je le dis. Euh, je le dis. Comme ça, je, serai, je n'aurai pas le choix que de le faire. Euh, Nocti, tu seras, tu, tu, tu seras là pour me mettre des petits coups de fouet euh, au cas où euh, ça n'avance pas. Oui, de toute euh,
2: façon, je, je, je ne t'inquiète voilà. pas. <rire>
1: <rire> euh, le problème, le problème de Chicken Wings, comme on en a parlé, c'est que c'est euh, quasiment que du visuel. C'est-à-dire que, euh, une fois que euh, tu as trouvé euh, le sticker de tes rêves, bon, bah, tu as ton sticker et puis, bah, tu peux l'afficher, mais il va pas pouvoir continuer à parler. Euh, parce qu'il faut que je sois là pour raconter des trucs sur ton sticker, sur ton porte-clés, sur, euh, sur ton, 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 ton art, art euh, ton print art. Euh, donc, euh, ce que j'essaye de faire euh, depuis un moment, c'est de noter un peu toutes les choses euh, sur lesquelles on a travaillé avec Naughty, tout sur notre processus de, euh, de, de, de pensée, de conception de nos illustrations, pour faire un véritable art book, art and science book de Chicken Wings pour continuer en fait à faire parler ces illustrations sans que je, j'ai besoin d'être là, et euh, faire vraiment euh, à la fois montrer nos illustrations de manière pérenne, euh, mais aussi euh, tout ce qui se passe derrière, toutes les, les découvertes sur lesquelles ça se base, euh, les processus de pensée... Euh, où est-ce qu'on en est scientifiquement parlant, euh, philosophiquement parlant aussi, dans le monde du paléo parce que les choses ont beaucoup changé en, en même dix ans. Là, euh, On a de nouvelles générations de, d'artistes qui sont jeunes et qui sont très au courant de comment, comment ça se fait. Moi, j'ai envie de pouvoir parler de tout ça, en français notamment, parce que en fait, le paléo en France est vraiment très peu développé, contrairement au reste du monde donc euh, pour moi c'est vraiment très important qu'on ait ce, enfin ce premier euh, livre en français qui sorte et qui parle vraiment de paléoart et de comment ça, ça, comment ça marche, voilà mmh, maintenant d'accord. je suis engagée, j'ai plus le choix, je l'ai dit
0: voilà, enfin, on allez
1: on y va on arrête tout, on commence <rire>
2: allez, allez.
0: <rire> en tout cas on aura le plaisir à typique de vous soutenir dans la démarche Merci les Chicken Wings pour avoir répondu à mes questions et nous avoir éclairé sur vos activités liées au monde artistique. Je vous souhaite de continuer à délivrer la vérité sur les dinosaures à travers vos créations et activités. Et avant de partir, est-ce que vous avez un petit mot pour la fin
2: Moi, j'en ai un petit quand même. Vous pouvez retrouver mmh. toutes nos jolies créations sur www.cwdino.com
1: fait. Et moi, j'ai un autre petit mot, c'est... Vous savez, vous êtes des humains donc vous, et vous vivez en 2023 au moment où on enregistre là. Et euh, il est fort possible que vous ayez un petit peu perdu le, le, le lien avec la nature. Et moi, ce que je peux vous dire, c'est que vous pouvez le retrouver ce lien. Et c'est très, très simple. C'est en allant dehors, en allant euh, en forêt, même dans la rue, en fait. Vous regardez et vous avez des petites plantes, vous avez des petits insectes, vous avez des, des petits trucs de vie un peu partout. Re, jetez un petit coup d'œil sur eux et apprenez un petit peu des, des trucs sur eux, allez, allez à leurs rencontres, vous allez découvrir plein de choses, c'est, euh, c'est des sources d'inspiration artistique qui sont incroyables, c'est des sources d'inspiration philosophique aussi qui sont incroyables, et en plus, euh, bah on est quand même fait pour vivre dans des environnements naturels, donc c'est bon pour vous sur tous les plans, voilà.
0: Un beau message. Et merci à vous, chers auditeurs et auditrices, d'avoir écouté ce podcast. Je vous retrouve prochainement avec mes prochains invités, et en attendant, faites de beaux rêves.